0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年五月一号，星期一，农历是癸卯年兔年的三月十二。好，新闻一开始呢，我们要掌握一下今天的天气哦。五一劳动节，劳工朋友是放假日，不过老师跟学生这些非劳工的听众朋友，今天是正常上班上课日，大家辛苦了。要跟大家一起迎接全新的一天，还有新周开始。那气象局我们的好朋友也在上班哦、喔，所以今天跟本周。的天气提醒不会落掉哦，照例提供给大家。那今天线上为我们提供服务的是中央气象局的预报员叶志军先生，志军早安
1: ，听众朋友大家早安哦。那今天仍然是持续说到东北季风的影响，因此像是在北台湾的天气还是会比较凉一点点哦。不过随着北方的高压逐渐出海的状况之下，那其实整个温度上来讲也是会有逐渐回升的趋势哦。那至于在降雨情况来讲的话，只是以这个阴方面的东半部地区以及五,五后的西半部山区，那可能还是会有一些降雨的情形出现。那至于在其他地方的话，只是以多云到晴的天气为主。而至于在温度方面的话，在中部以北跟东北部的低温，温度在十九、二十度左右；那其他地方只是在二十一、二十二度。那在高温的话，在北台湾的话是会略有回升一些些。那在台湾以北跟依然的高温是来到二十三到二十五度，其他地方的话则是可以达到二十六到三十一度哦。那南部的金山区的话，可能会再更高一些些，那因此就是说，中南部的日夜温差以及南北的温差会比较大一点。那外出活动时候也请留意特别留意一下这个温度上的变化。那这后一点就是说，东北风是比较偏强一点点，那包括就是像是在桃园到嘉义、长顺半岛影响的国王地区跟南远绿岛、澎湖金门，然后会有八到九级强阵风出现。那形容海边活动外、啊，请特别留意。以上只要是要说庄乡具体
0: 公。嗯，田家资军新州开始哦，这个礼拜的天气变化，还有五月就梅雨季了嘛？哦，可以不可以看到梅雨封面接近呢？嗯
1: 、呃，基本上作为这一周天气来讲话，尤其像是在礼拜六以前。哦，整个天气会是逐渐回暖的一个状况，那尤其像是在，尤其像是在礼拜三之后，因为整个风向上转是吹偏南风的环境，哦，因此各地的一个温度上来讲都是会有比较温暖的一个感觉哦。那是要到了，等到礼拜六，尤其像是在下半天之后，那可能就是会有另外一道风面南、呃、下一个状况之下，那可能到时候天气上才会有逐渐有一些变化这样。
0: 那、啊、谢谢志军的提醒，提供给大家参考哦、啊。那今天5月1号梅雨季的开始，虽然说周末梅雨封面接近，但是呢，根据天气风险公司的观察说，其实嗯，这并不是典型的梅雨封面，大概降雨相当有限，可能还是要等到5月下旬真正梅雨封面报道之后，才有机会解渴。中南部水情还在拉警报，水库的蓄水率吃紧，现在呢，在南化水库的蓄水率只有2分之本来周休二日，预估中部以北地区。区降雨降温，不过温度稍微凉一点，但是呢，雨下得相当有限，所以就连中北部地区的水库蓄水率也开始往下掉了。彭清仁的报道
2: 。气象专家原本预估这两天会有锋面过境，旱象严重，台湾地区可能普降甘霖。结果中部以北地区气温的确下滑，但说好的雨势并没有出现，只有东北角和以南地区出现零星降雨，而中部以北的各个水库目前出水都大于进账。石门水库已经恢复最强春雨前的蓄水量，目前蓄水率只有3成9蓄水规模最大的翡翠水库蓄水率也下滑到6成1虽然不至于有立即性缺水危机出现，但降雨量相当难掌握，更担心今年梅雨季大幅延后，甚至出现空梅。水利署还是提醒民众仍要节约用水。北水局在上周五就视封面来临的天候条件，先以无人机在桃竹苗多个地区集水区实施人工增雨作业。北水局强调，天有不测风云，在梅雨季来临之前，只要天后条件许可，还是尽可能增加水库集水区的降雨。毕竟，桃竹苗各水库当中，宝尔水库蓄水率虽然有五成七，明德水库七成七，但这两座水库容量并不大。到目前为止，石门水库每天还要供应大兴族十万吨的原水。梅雨不来，真的没有乐观的理由。中网记者彭清仁在新闻报道：
0: 嗯，气象局说，五月雨量大概是正常到偏少，几率是比较高。真正要比较大的降雨量，可能要等到六月份雨量才会接近正常。被誉为世界三大宗教盛事之一大甲妈祖绕境九天八夜活动已经画下句点。妈祖的銮轿昨天下午两点五十分回銮进入大甲区，以镇南宫为中心的四周有大批的信徒涌进，把街道挤得水。不通非常非常热闹，而今天的凌晨零点四十二分，鸾教回到庙城，比去年晚了整整一个多小时，因为疫情之后，庙方恢复停办两年的 Lenggiao 这个。专教底，所以呢，今年回銮的时间比较慢，写下有史以来最晚进庙记录，一直到今天凌晨才进庙，比去年晚上大概十一点半就进去了，大概差了一个多小时。随后由台中市副市长黄国荣跟镇南宫董事长严清标等人迎接妈祖回銮，进行安坐典礼。好，严董事长有一点身体不舒服哦，所以在大甲妈起轿当天，銮驾才刚刚出庙城，他疑似因为人潮太拥挤，就一度推。退出队伍。今天妈祖回銮，严金彪说，这一次他很开心，大家都给他面子，没有打架，连吵架都没有。所以在妈祖保佑之下呢，他相信大家、全国以及他的身体都会一天比一天好。今天五一劳动节，由各产职业工会以及工部门团体组成的五一行动联盟要上凯达格兰大道游行，以八年全执政劳工算总账作为游行的主轴，检讨民进党中央执政近八年来劳动政策落实的状况。昨天，国民党立委赖世葆批评蔡英文把劳工权益当做竞选口号，拿到政权之后却没有兑现，对不起劳工。而全国产业总工会理事长江建。心说，经过民进党八年执政，很多证件，例如提高工资、处理劳保年金等等都没有落实。所以，今天游行最主要的诉求之一是要提高基本工资，让雇主跟劳工分享获利果实。另外，也要求政府加快订定最低工资法，让劳雇之间的薪资规范有所依循，避免双方年年争议不断。每年的五一劳工节，劳工可以放假。不过呢，因为军公教人员不是用劳基法，所以是要上班的。新北市长侯友谊日前接受议员质询时，他表态支持全国在劳动节这一天统一放假。不过，行政院方面态度不明朗。院长陈建仁说，最近有听到社会各界反映的意见，会继续做沟通，做出最妥适的安排。而全国教师工会总联合会今天也会开立法，呃，在立法院开记者会哦，要求内政部动起来，让明年的劳动节成为国定假日。公务人员协会理事长吴美凤也说，要争取公教人员一体适用。而昨天国民党立院党团也呼应侯友谊的主张，呼吁政府应该在五一劳动节今天这一天全面放假。李德伟说，
3: 包含在现在的公司立学校里面，所谓编制内的人员，你只要是保公保的。都没有办法放假，然后其他的职业类别里面，包含所谓的派遣人员，甚或没有在固定一个住所的打工人员，也都没有被纳在这里面。所以我们也回应，包含侯友宜市长在内的呼吁，希望全国都能够放假一致。
0: 好，今天白天还会有多场记者会哦。还有五月一号也有多项新制上路，叶荣也帮大家整理一下。首先呢，五月报税季节今天正式登场。今年的报税期一个月，因为新冠疫情几乎已经接近尾声了，所以时间不会再延长，要特别注意哦、喔，以免逾期受罚。今年报税有八大利多，包括了基本生活费免税额标准扣除额、抚养直系亲属免税额、薪资所得标准扣除额等等，通通都调高。也就是说呢，单身族年收入低于四十二万三千块钱就免缴税；双薪家庭每小孩，年收入低于八十四万六千块免税。那大家可以稍微参考一下这个数字。五月报税季节来临，荷包失呃失血的同时，好也有一些可以节税的小配宝，大家要特别注意一下补小补。COVID-19 新冠疫情从今天起降接疫苗跟药品的使用不受影响。不过呢，疫情指挥中心解编，疫苗接种假同步退场，回归到一般的请假规定。公费疫苗收挂号费，而快筛实名制退场，住宿机构取消定期的快筛。另外，退休劳工要注意，为了对抗通膨，劳保局保障劳保年金的领领者权益。当消费者物价指数 CPI 累计成长率高过 5% 就会调整给付金额。所以，劳保局五月份要调整五个年度的劳保年金给付，分别是2011年、2012年、2016年、17年、18年。所以，估计至少会有66万名劳工受惠，大概6月29号钱就会到你的账户里了。新北市政府环保局为了配合行政院环保署的限速政策，从今天起，辖区内的饮料店，就是新北市的饮料店，不能够再提供塑胶一次用的饮料杯，包括生物可分解塑胶材质的 PLA 杯。如果呢，你拿到塑胶杯这个茶饮的话，手摇饮的话哦，违反最高可处台币六千块钱的罚锾，限期没有完成者是按日连续处罚的哦。好，业者要特别注意。另外，新制交通方面呢，不管是开车族、机车族、银法族，或者是有出国计划、国内旅行的旅客，都要特别注意。因为呢，为了摆脱行人地域恶名，从今天起全国实施。路口不停让行人大执法，你经过路口一定要让行人优先。四大执法重点项目包括路口不停让行人，以提升驾驶跟行人的守法观念。汽车呢，你经过行人穿越道没有让行人通过的话，先过，违反罚款最多罚 3,600 块。还有，如果要去呃这个坐飞机的话哦，航空公司从今天起会严格执行登机双证查验，你要准备好护照，否则呢这登机证跟护照缺一不可。如果没有落实的话，最终业者罚25万。要考机车驾照的话，公路总局说，接下来机车笔试会加考漫画图像式的题目，占笔试考题大概一成左右。新式考题包括你要画出有合格标章，而且正确佩戴安全帽的人像，还有戴工程帽以及没有扣好的安全帽等等，会让你去选出正确的答案。好，如果是长辈要开车，也要特别注意，因为呢，今天没有上班嘛哦，明天开始呢，会适办七十五岁以上。汽机车驾驶接受认知机能测验，要考什么呢？包括对时间的正确认知能力、记忆、思考能力、判断力，还有手脑并用能力。如果没过关，就要劝导，叫你不要再开车，不要再骑车了。等到明年真正心智上路之后，你没有通过这些认知测验的话，收呃这个驾照是会被强制收回来的。还有呢，二十年没有调整票价，阿里山森铁从今天起涨价，对，最多最多涨一百块。邮局明天开始，包裹限重三十公斤降为二十公斤，如果你超过的话，就要拆成两件寄送了。好，这是提供给大家哦。五月一号开始，相当多的新制要特别留意哦。另外，台湾在南美洲唯一的邦交国巴拉圭举行的总统大选投票，到今天的清晨四点钟已经投完了。那等一下稍晚一点开票结果就会出来。稍早做的民调，执政党候选人潘尼亚跟中间偏左的在野党候选人。艾里格里两个人的支持度是不相上下。为什么我们这么在意这一次大选？因为呢，其中呃中间偏左的在野党候选人艾里格里，他曾经多次表明说，如果他赢得胜选的话，就要跟台湾断交了。他要跟中国大陆发展外交关系，要让巴拉圭的黄豆跟牛肉打进大陆市场，同时要跟拉丁美洲各国的左派领袖建立关系。他不止讲一次哦，最近讲相当多次。他说呢。巴拉圭从来没有跟台湾在邦交关系当中获得足够的利益，因为因为跟台湾建交，所以呢黄豆牛肉都没有办法卖到全球主要买家大陆去。他说，基于国家利益以及在国际政治当中的结盟，希望借由他胜选来解决这个问题。好，等一下，这一次的大选结果马上就要出来了。瓦格纳佣兵集团负责人预估，乌克兰会在五月中旬反攻，也警告这对俄罗斯来讲恐怕会是一场悲剧。齐海伦的报道
4: ：，佣兵组织瓦格纳集团几个月来都是乌克兰东部战斗核心巴赫姆特战役俄罗斯攻势的先锋。集团领导人普里格金也是俄罗斯总统普京的盟友。预估乌克兰将在五月中旬开始反攻，并且警告这对俄罗斯来说将是一场悲剧。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，普里格金威胁，如果得不到来自莫斯科的更多补给，他会离开巴赫姆特。这显示他最近和克里姆林宫发生公开争吵。根据报道，普里格金作为私人军事集团负责人，他和俄罗斯国防部之间陷入权力斗争。他责怪俄罗斯军方领导阶层，表示瓦格纳只取得了需要炮弹的百分之十到百分之十五。乌克兰军方新闻官说，在巴赫姆特的战斗非常激烈，试图在五月九号之前占领这里，但无法成功。乌军也说，俄军不断炮击乌克兰阵地，试图突破乌军防线。另一方面 ，CNN 报道，俄罗斯国防部更换了负责后勤的国防部副部长，在准备应对乌军反攻之际，改变了军事领导层。记者戚海伦报道。好，交战中，两支苏丹部队礼拜
0: 天双双宣布把停火协议延长七十二小时。不过呢，双方都没有遵守这个经过多方斡旋的协议，而且互相指责对方违反协议。七大工业国集团 G7 各国的数位部长星期天同意，成员国应该针对人工智慧 AI 采取风险性的监管。而现在，欧洲议会议员呢，也在加快引进 AI 法来管控，包括 ChatGPT 等。新兴的工具，而 G7 各国在会后的声明稿提出 AI 监管五大原则，包括法治、正当程序、民主、尊重人权、利用创新的机会。而会议的主办国日本在会中也提出了数据信任还有自由流动的构想。日本从上周六到下个星期天，五月七号有长达九天的黄金周假期，在各地著名的景点出现了大量人潮。随着防疫政策松绑，日本民众还有很多国外旅客都到日本去玩出游了，在以车站、机场大排长龙。很多日本航空公司统计、啊、今年航班的定位比例高达九成，是去年的三倍之多。大陆从上周六开始，一连五天五一小长假，也是疫情封控之后迎来第一个长假，所以景点、餐厅人潮大爆满，估计超过两亿的游客出游。从大陆社群媒体的照片、影片可以看到，包括有男子在迪士尼公园被挤到鞋都掉了，而安徽的黄山风景区甚至有游客哦被发现睡在公厕当中，可能坐，可能躺卧，这个画面被网友大量的传播，引起热议。对此呢，黄山风景区的工作。人员说，可能真的人太多了，有些旅客呢没有办法订到旅馆，所以被迫只能够在厕所过夜。好，这样一个画面呢，也让很多其他国家或者大陆自己的网友都说是看了叹为观止。总统马英日前出席国际论坛演讲，批评总统蔡英文两岸互不利属说违宪，引起国内热议。总统府发言人林玉蝉说。马英九的论述跟现在有些差距，而民进党则呛马英九在二零零三年也说过两岸互不利属是自己打脸。对此，马英九办公室执行长萧旭曾表示，宪法对于两岸定位的文字从来没有改变过。连民进党前主席谢长廷也说是意中宪法，认为总统府是带头误导、欺骗国人。他炮轰民进党睁眼说瞎话，大玩文字游戏。已经表态要争取国民党参选2024总统的红海创办人郭台铭，最近的态度越来越积极了。他昨天公开、前天公开表示说，希望5月17号。国民党要提名人选，最后出现的是他。而昨天也在脸书贴文大谈自己的治国理念。而国民党主席朱列伦昨天并没有明确回应，对于到底要征召谁，他提出了一套说法
2: 。五月适当的时候啊，就会提出我们的候选人。那让我们的主要候选人现在都也准备好了，那我们适当的时机就会提出来。还是强调，我们最后是不是提名一个人，我们是。一个最强的战队，我们是团结合作的啊！大家成为一个团队，团结合作在一起。我想最近郭董事长也好，侯市长也好，或者每一位，大家都强调，这个就是我们最重要的目标——团结合作。所以不单我们蓝军要团结，我们也希望能够团结民众党、团结五党的朋友、团结全台湾的朋友。
0: 好，郭台铭一方面说希望国民党提名的是他，不过他昨天也松口了，不管最后提名的是他还是新北市长侯友谊，两个人都是一个团队，一定会尽力的辅佐对方
3: 。我出现的话，我一定用我们侯市长最强的强项来辅辅佐我；如果侯市长提名了，我一定用我最强的国际观、经济、科技我来辅佐他。我们一定团结，逼两个人的力量。来共同建设这个国家，所以不管是提名我，提名他，我们都会一个变成一个非常坚强的团队
0: 。好，郭台铭前天抛出民进党把非核家园当神主牌，投民进党的人都生肺癌好了，引起舆论抨击，令营痛批不厚道，丧尽天良。好，我们先来听听看啊、哦，这个郭台铭本来的说法是什么
3: ？何事能不能重启，我不知道，这要看大家的决策，在安全有足够百分保障的情况之下。我基本上我已经表态，我是赞成了，但你要把 AI 给我用进来，台湾的女性年轻不抽烟的肺癌的患者，各位想要增加多少个 percent？ 这是我们哦，从另外一个领域不知道的。民进党把飞蛾加盐当了神主牌，他不能拆。果民进党不能拆，还有 40% 的基本票源，那你们要投给他，我也没有办法。那你就生个肺
2: 癌好了。
0: 好，引起抨击之后，昨天郭台铭进一步解释说，他没有真的要诅咒谁哦，而经济发展用电是事实，不能够用爱或者是用废发电，空污问题不应该是人民承担
3: 。投民进党肺癌的言论受到批评，郭台铭补充了：我没有要诅咒谁，但经济发展需要用电是实，是事实，但不能什么东西。来用爱发电，我们随便一个啊，就可以选输了就可以当内政部长，内政部长不干的就把警察制度弄得一破非常玻璃，他下来就变成主持开主持节目。对，今天来讲，我就觉得你们就他做过内政部长，他管过警察，所有的人事，为什么在他任内时候，他这个问题都没,没办法解决？
0: 好，这是郭台铭昨天进一步解释，他说改善空污问题、调整能源结构、稳定供电，势必要降低火力发电，让人民的肺少一点困扰。如果大家能够认同他的说法呢，就支持他，把票投给他哦、喔。郭台铭另外昨天也提到采购 B N T 被政府刁难的过程，他说只要他当选总统之后，会立刻把高端采购公文通通都解密。而民众党主席柯文哲访美行程刚结束，就参加了大甲妈绕境。不过，有他的前幕僚爆料说，柯文哲以前参加绕境呢，会趁没有人的时候偷偷坐车，像是二零一九年跨越西罗大桥也是摆拍的，说连神明都骗。而昨天柯文哲解释说，妈祖绕境很长，当然吃饭睡觉都会停下来，本来就不是从头走到尾
3: 。这个妈祖绕境本来就很长，你知道？嗯，我们是沿着路线，本来就不是从头走到尾他们换班，我们不能换班还
2: 得了？所以让吃饭呢，睡一下就停下
0: 来了。好，这是柯文哲昨天的说法哦。那台北市前副市长黄珊珊昨天举办新书发表会，很多支持者到现场，甚至有很多民众问说：“那你到底要不要当柯文哲选总统的副手？要不要搭档选总统、正副总统呢？”黄珊珊昨天是这样说的
4: ：“对我现在那个还没有参选的计划。”我会，呃，应该这样回答哈，就是我会全力支持柯文哲参选2024。至于角色、方式跟状况，都依照选举的需求来配合。也就是说，我们就是尽全力，尽我所能，好，吃奶的力量，呵呵尽就是飞蛾扑火，在所不辞。
0: 好，飞蛾扑火在所不辞，用尽吃奶的力气来帮忙柯文哲选总统。那至于民众党流程通过之后呢？接下来也会有正式记者会，按照民众党规划5月17号，五月十七号会公布他们的总统提名人。另外，王宏维最近爆料说，和故董事长雷仲达的女儿在他就任之后，是用呃这个分行，他直接进到分行当乡里。对此呢，和故昨天澄清说，雷仲达女儿是经过台湾金融研讯院经研院公开甄试录取之后，才分发到分行任职。那现在只等是最初阶的五职等职员，而不是爆料说的十职等乡里。人来人往的桃园机场有旅客被性骚扰了。28八号有一个我国籍女旅客在等待登机前，她准备去泰国，结果没想到被一名外籍男子尾随到登机口搭讪，最后还在楼梯间直接强吻她。她赶快去找航警帮忙，不过因为事发地点是没有监视器的死角，所以呢，他又赶着搭飞机来不及报案，呃，只能够把过程 p 到网络上，希望呢不要再有其他的民众受害。台湾网球好手戴资颖昨天在亚洲羽球锦标赛女单金牌战，只花34分钟， 2十比1 0 2一比14。打败了世界排名第二、南韩好手安喜延，终结对战三连败，也继2017年、2018年之后，生涯第三度在亚锦赛制霸，三度打进决赛，通通都赢球了。那小戴本届是从八强赛开始，打败了包括大陆的何冰娇、日本山口茜，还有南韩的安喜延，所以这一面金牌含金量十足，因为先前打败的对手都还蛮强的。那戴资也成为亚锦赛的史上女单自。从中国叶钊颖、王一涵跟香港王晨之外，第四个拿到三次女单冠军的名将。
4: 中广早报新闻
0: 。好，回到今天早报的新闻重点呢？联合报跟中时自由时报。呃，还有两大财经报，经过一个周末之后，今天的头版焦点比较多元，主题比较分歧，所以我们直接来听听看，在各个报纸他们处理头版内页新闻有哪些不同的重点选择。先从联合报头版头条听起，联合报今天头版头条大标跟内页的三版，告诉你最新的二零二四年总统大选民调。呃，联合报民调结果是二零二四总统大选百分之三十四力挺下架民进党蓝绿对决的话，侯友谊、郭台铭显著领先赖清德。如果柯文哲参选，蓝军最后还是小赢绿营的。所以先前大家呃认为普遍的评估，觉得如果说非绿阵营的票源分散，赖清德应该躺着选都会赢。不过今天联合报告诉你的最新民调数字，显然并不是这样。根据联合报最新的调查显示，三成四选民表示最不希望看到民进党在二零二四总统大选胜出，比重明显高过国民党的一成三跟民众党的一成四。调查显示，新北市长侯友谊跟红海集团创办人郭台铭代表国民党参选的支持度相当，在蓝绿对决的态势之下，郭侯都显著领先民进党主席赖清德。如果是蓝绿白三组人马参选，侯郭也有机会小赢赖清德，那希望再次政党轮替的声音相当大。国民党跟民众党支持度分支持者呢，分别有七成四跟六成六，希望能够下架民进党。民进党支持者三成四跟三成七，不希望看到国民党或民众党当选，而中立选民不希望看到民进党胜选的比重。两成三也高过国民党跟民众党，好，国民党跟民众党都是低于一成的。今天的联合报在头版用表格的方式、啊、告诉你说最不希望哪一党呃候选人当选总统，民进党是百分之三十四，国民党十三，民众党十四，而总统大选政党对比支持。国民党呢是侯友谊，郭台铭是二十九，那呃，民进党是二十七，柯文哲二十三，这是针对政党的支持哦。如果在对比的情况之下，如果是蓝绿对决，就是把柯文哲撇掉的话哦，侯友谊跟郭台铭四十二跟四十四，赖清德分别是三十五跟三十三，国民党党内互比支持度。侯友谊，如果你是呃针对全体的选民的话哦，侯友谊支持度 32， 郭台铭32。如果你针对国民党党员的话，侯友谊5十郭台铭33。三。侯郭配那在国民党内支持度 40， 郭侯配 33%。如果你是针对全体的选民来做调查，侯郭配的支持度 26， 郭侯配27。好，蓝营的选民五成一挺侯友谊出马。柯文哲虽然呢在民调是垫后的，但是他的票呢支持度还是有超过两成，所以不容小觑。简单来讲，蓝营你不管征召谁。侯友谊跟郭台铭在蓝营的呃，针对全体选民的支持度其实是差不多，两个人都一样。但是如果这个强强联手的话，这两个人加起来的支持度就可以领先赖清德。简单就是这样讲哦。你如果说呃蓝营自己内部团结的话，要打赢绿营是有机会的。但是如果说呃你自己分裂，那又是另外一回事哦。所以联合报今天说呃要下架民进党，或者是蓝营有优势，这个前提都是在蓝营能够整合成功的前提之下。另外，《联合报》在三版大标题说：“二零二四大选，国民党跟民众党组在野大联盟击败绿营的一面就更大了。蓝白如果合作46 ，百分之四十六选民表态支持。而如果你要问他说啊，那现在蓝营郭台铭跟侯友谊谁能够凝聚蓝营选民的力道？侯友谊还是略高过郭文，呃，这个郭台铭的。”而如果柯文哲不选郭台铭，比较获得柯粉的青睐。换句话说，支持柯文哲或者是民众党这一块的选民超过两成的选票。如果柯文哲退掉，他们宁愿投给郭台铭，而不是侯友谊。民众党则说不要做那么多了，我们现在没有兴趣要跟谁合啊。这些都是假设的前提，我们会走自己的路哦。下半版面，侯友谊说，现阶段他会做好总执询。郭台铭则一再强调，再也必须团结。朱立伦说，会提名出一个最强的战队。侯友谊杯水论，郭台铭刚所论，其实前提都是捍卫中华民国。而联合报今天有赖清德的版面，赖清德说，和平保台，备战不必战。记者陈洛维的特稿：侯郭各自登山，拖越久越不利。蓝绿白三强成型，整合就更难了。赖英还有时间慢慢来吗？柯文者已经准备520要宣布选总统， 2024大选蓝绿白三强鼎立，你就算国民党自己整合也不一定有一面。现在是各自登山，走越远登越高，要越久才能够下山，所以时间拖越久越不利哦。今天的联合报提醒国民党动作要加快。联合报另外，今天在内页新闻的二版呢，则是针对政策的部分。二零二四大选，联合报民调百分之四十七认为十年内两岸开战的风险不高44 ，百分之四十四不挺二零二五非核家园。好，蔡英文的非核家园只有百分之三十三的选民支持44 ，百分之四十四是不挺的。两岸路线百分之二十七挺绿，百分之二十六六挺蓝，所以两边其实也是一半一半，差别不是很大。何四郭台铭挺重启，侯友谊说中央要先解决核废的问题，所以核四的立场呢，呃，郭台铭很明确，他认为现阶段不应该用废发电，所以应该重启核四。但是侯友谊说，呃，核废料的问题必须要先解决，再来谈到这个问题哦。回归民生记者林和明特稿说，能源政见无可回避。蓝绿两岸路线差别不大，再来就是能源政见拼高下。另外，《中国时报》三版则是给了朱立伦版头大标。朱立伦说，五月在适当的时候会提出最强战队，不是提名一个人，而是主要候选人都准备好了，我们会提出最强的团队。蓝营基层要成立侯友谊之友会。还有在，在呃今天的《自由时报》呢，则说蓝营的议长要做球，接下来议会总执询期间帮侯友谊参选总统蓄势保温，所以呢，接下来的问题可能这个高度都会是选总统的高度哦，让侯友谊顺势发表类政见。挺侯蓝营立委造势助攻吗？党内担心会擦枪走火。而郭台铭昨天松口跟侯友谊互补，要一起共同建设国家，组成无懈可击的团队。据自由时报，当然今天三版给赖清,清德说，赖清德说。他的得票创新高，台湾就会是民主世界的 MVP。台中信赖台湾之友会昨天正式成立，赖清德说必须要壮大台湾，把民主好处传送给中国人民，两岸持续和平发展。不过前提是他在总统大选的得票率要比以前绿营得票率都还要高，说要超越以往更创新高，所以呢才能够让台湾变成民主世界 MVP 最有价值球员。聚焦国际情势，赖清德希望能够催出民主的票。好，这是今天的自由时报版、哦、头大标题。而中时给这个赖清德的标题是说，他喊出和平无价，重申强化国防护民主。呃，今天在中时的下半版面三版，另外有蓝绿修法抢选票，都说要放宽老农的排富门槛。郭台民肺癌说被批失言，绿营立位炮轰不要只有关癌劳团今天上凯道算总账，说蔡英文对不起劳工。好，这是今天的《中国时报》。中时今天的头版头关心的是美国对台军售，今天大标题说 F 1 6 V 交机延宕，付款进度却照旧。原定今年初第一批 F 1 6 V 送到台湾来，美方告知交机时程延到2025年，但是因为台美军售没有违规条款，所以尽管呢，我们跟人家买武器、买军备，人家不给你，我们钱都还是要一直照付哦，而且没有办法罚他钱的。所以今天在中国时报的报道当中说，我们空军跟美国买66架 F 1 6 V 战机，本来今年初第一批就要交机，现在年都过一半了，直呃、哦、已经来到五月份了，跳票了。军方官员说，美国直接告诉我们说啊，这个交机时程再延，要延到2025年之后。换句话说，延宕超过两年的时间，那确定是没有办法在二零二六年六十六架新机全数交机达成目标，恐怕是不太可能的。那战机采购分七年度编两千四百七十二亿元，争取时效二十五天，马上就把他的预算通过，就没想到我们钱也通过了，那也要拨款给你了，你呢东西一延再延，延宕交货。那今年两年我们就要付超过九百亿元的经费，但是呢没有拿到飞机，也没有办法罚他们钱，所以中时今天的二版直接批哦，说美国对台军售是予取予求的。严打违约竟然无法则，攻击几乎天天过海峡中线。那台海部署 F 1 6 V 战机跟鱼叉飞弹是重中之重，交货不能够再拖了。你太再拖，我们本来符合呃我们期待或者是符合我们应用的飞机，最后就变成可能是呃比较不符合当下使用的飞机。而且重点是哦，你签约让人家予取予求，竟然完全没有任何的违约法则。在逻辑上哦，在过去的呃一般惯例上，好像商业合约上是讲不通的。今天的《中国时报》二版说，美国还有二十五国防承包商明天会到台湾来跟厂商谈合作。好，明天抵台访问的二十五家美国国防承包商组成的代表团，会参加在台北举办的国防产业论坛，同时跟呃桃园的龙元中科院跟国内厂商见面。无人机是。这一次他们来访的重中之重，当然很多的股票类似的军工股哦，在之前说他们要来之前，早就已经炒翻天了。中国时报今天的二版还有说，呃，在马英九呼吁各方敦促两岸 B 站对话，陆委会处长大班风炮口转向蓝营，马协会两岸沟通的要角被转掉参事，叫做胡爱玲。中国时报、哦。《雷合核报》今天在两岸跟国防部分的议题呢，四版要文版版头是：国造前舰没有测试，后续舰预算你先编。立委不认同，认为应该按部就班通过测试。国防部不买账，外界臆测不符合事实。好，这个是说国安单位陆续安排学者立委进入台船海昌厂来进行机密考察。参观正在组装当中 ，I D S 国造前舰的原型舰，陆续释出打算在明年优先编列第二艘后续舰的行政作业费等等讯息。立委是反对的，因为呢前舰国造并没有通过测试，认为应该按部就班，不要先编后续舰的作业费。好，但是呢这个东西在立委的看法跟国防部的看法不一样。投过深就过吗？专家批国防部取巧，不过也有专家说，兼顾战备跟预算法应该要保持最大弹性。好在质疑的部分是，蔡政府试图技巧性的让总预算、让预算庞大或比较争议的预算计划先过了，不管内容是什么，投过深就过，先过去。因此反对在国造原型舰测试没有完成前，先取得对后续年度量产预算的授权。不过另外一部分专家。他说：“啊、呃，我们要赶，要有时间性哦，所以要更有效率，兼顾战备跟预算法，应该给他们一点弹性。”记者洪哲正，联合报的军事记者的观察是什么呢？他说：“高层选举考量，国防部真的挡得住吗？”前建国造明知为国军整体防卫需求的重中之重，不过实际主导者就是国安会咨询委员黄树光，说整项业务是黄树光一个人的武林也不为过。半年来陆续传出建造单位打算要先行编列后续建量产预算的消息，军方已经是第二度否认。不过来自建造第一线的说法，就说这不是空穴来风。高层如果打算借此加持选情，国防部挡得住国安单位的需要吗？好，前建国造三个部分，国防部海军是业主，黄树光率领的团队主导建造技术整合台船成造，好，这三方。长期以来，国防部跟海军表面支持政策，但是理性采取防避的态度，对于原型舰测试顺利与否保持观望，认为必须要试试看。而成造台船动员产线全力支援，不过过程当然，呃，这个有一些不太一样的地方，跟想象不太一样的地方。所以到底这个前建国造呢？到底是呃，真的是政治服务吗？还是后续国防部可以好好的把关等原？原型舰改善缺点，通过战测再投资后续舰，这个东西大家就可以来观察一下哦。如果是选举考量，当然就通通都推上去了。毕竟前建国造是一个非常非常漂亮的一个政舰，呃，这个正机了哦。联合报另外呢有报道，马英九回台违宪说蓝绿激辩，绿营认为两岸互不隶属，马英九说。马说两岸跟两国是不一样的，过去讲过，但是讲法不太一样。好，再来自由时报今天的头版头告诉你，疫情癌筛检估计二点七万人没有及时筛出来，三年的疫情期间，四大癌症筛检减,减少两百二十三万人次。最近很流行说疫情债，所谓疫情债呢，包括在疫情期间大家该做的检查，因为到医院太不方便，而且重重的规定，所以没有做检查，该检查出来的病没有检查出来。另外一个就是，呃，对于很多疾病没有抗体哦，这些通通现在问题都出来了。也关于这一次所谓疫情期间癌筛检人数大幅减少，后续症，呃，这个后遗症逐渐发酵。三年疫情期间，四大癌症筛检减少两百二万人次，大概有两万七千人没有办法及时筛出癌症或者是癌前病变，所以癌症现在可能会先确诊潮了。医生特别提醒，如果你本身是高风险民众，赶快去筛哦。那国健署也推到职场去筛检。今天《自由时报》在内页的六版说，大肠癌晚筛半年，死亡率会增加百分之二十二，因为疫情延迟诊断癌症开始还债，明后年就会看到明显的数据了。粪便潜血阳性个案拖至恶化。北荣去年乳癌确诊人数上扬，子宫颈癌还没有发现个案暴增，但是疫情期间血糖控制不好，恐怕心肌梗塞会增加。好，这个是呃，今天在自由时报头版头条提醒大家的几个问题。还有说，新冠肺炎疫情从今天起降接，如果你想要打工费疫苗，接下来要付挂号费喽。自由投版二提是创二十一年新低，中央政府债务比率降到百分之二十八点二三，减少举债增加还债，连两年债务还本创新高。下半版面自由，还有枪手从澎湖逃出，进内湖枪击案，警方抓了十一名共犯，不排除黑帮幕后教唆。王姓节目制作人四月十号在台北市内湖被人当街开了十五枪，左小腿中弹送医，枪手示警意味浓厚。经过二十天的侦办，警方呢在澎湖新北抓了十一名共犯，不过枪手已经逃到。逃出去了，从澎湖逃出去。现在这个案子的枪手没有黑帮身份，但是后面有没有黑帮教唆呢？现在要进一步来厘清。再来听到的是中國時報《中国时报》，《中国时报》今天在头版下半版面报道的是。五一劳动节全国放假，国民党这个党团是挺好友谊的，说呢认为应该要全国放假，公教团体加入争取行列，民进党政府不敢接招。路口大执法不停让行人，从五月开始要罚三千六百块钱。联合报今天头版下半版面的标题告诉你，联合国俄乌。俄罗斯侵略乌克兰案，大陆投下赞成票。投票当天，习近平、泽伦斯基通电话，难道是大陆对俄乌战争立场转变了吗？联合国四月二十六号加强跟欧洲委员会合作的议案进行表决。议案提到俄罗斯侵略乌克兰之后，欧洲面对前所未有的困难。大陆竟然投了赞成票，好，很多人都觉得非常的不可思议，所以国际关注。那再往前推哦，说投票当天，乌克兰的总统泽连斯基刚刚跟大陆国家主席习近平通话，是不是因为这一通电话，所以呢，在大陆方面对于俄乌战争的立场有所转变，也引起。外界的关注，好，再来听到的是，呃，在内页新闻方面呢，《自由时报》今天的二版告诉你说。台版晶片法的子法现在研发门槛有望下调，财政部经济部今天会针对台版晶片法进行协商，最终版本大概是六十到七十亿元。被称为台版晶片法的产业创新条例第十条之二，子法内容大致拟定，最近就会对外公布，跟财政部经济部达成共识。设备费用门槛一百亿，研发密度大概百分之六，费用六十亿到七十亿元之间。好，这是美国的晶片法，欧洲也要晶片法，我们台版晶片法投底门槛大致敲定，希望呢本周能够预告。不过财经报纸《经济日报》今天在三版说。从科技业的角度来看，台版晶片法的门槛还是太高了。认为符合资格的，恐怕只有台积电、联电、南亚科，能不能够符合都不知道立力积电世界恐怕是没机会，连身为全球第一大电子代工的红海也面临恐怕没有办法达标，所以没有办法获得投资减底。所以呢，财经报纸告诉你，台版晶片法的门槛恐怕还是太高了。中国时报四版版头。加拿大全零牛肉最快下半年进口，消基会说狂牛症疫区就有风险，叫民众不要吃啊！就算进来，呃，这个加拿大全零全零牛肉也千万不要吃。那只有另外又有专家说，好吧，我们不断不断退后牺牲十安，到底我们换了什么呢？全部风险你来猪加牛哦，加起来比核电厂风险还要大。你牺牲十安交换的利益，是不是告诉大家说，我们到底换回了什么、哦？划不划算？另外，在内夜新闻，黑昌非产季爆量，渔民说很反常。嘉义东喜乡渔民最近在嘉义、台南沿海抓了很多又大又肥美的黑昌，那有些甚至重达两三斤。现在不是黑昌的旺季渔季啊，连白富鱼、土托鱼的渔季都过，数量也很多，可能是气候异常导致的。还有在自由时报说动保法修正，农委会预告草案，以后在夜市想要捞金鱼恐怕不能够捞了。说农委会预告动物保护法修正，摊商禁止用游戏跟娱乐的名义把动物当作赠品交换，所以套圈圈啦，你要去换动物或者射气球换动物，捞金鱼通通都不可以哦。好，这是自由时报告诉你的。联合报文教版国际团客补贴业者批齐头市限额，美团最高补助。五十团每个月最高补助五十团，打击大旅社的意愿，恐怕会掀起界牌的乱象。好，这是呃，之前很多的这个新宇航空董事长。可以懂，张国伟说我们不重视观光，交通部五月要补助到台湾旅行团，每团最高五万块。不过呢，个别旅行社每个月最高限制补助五十团，有旅行社说大旅行社也五十团，小旅行社也五十团，你这个根本就是哦超过限额，我可能就不再接，降低台湾观光的竞争力。代理教师修法，现在吵的是寒暑假待遇。代理师工会说不应该跟专任老师有差别待遇。教育部说好，那到底专任老师呢跟呃这些代理老师有没有差别待遇？我们再进行研究一下啊、哦。大陆加大网络执法，百度微博被罚，第一季约谈两千多个网站，关闭四千两百个违法网站。大陆要开始整顿他们的网路了。央视公布一个台湾的航拍片，大陆点阅破亿，说呢航拍中国第四季把台湾片纳进去，在台湾片部分未播先热，说这个点阅已经破亿了。当然是统战的视,、呃、视角。今天联合报有这一个、呃、影片的一个截图，推特有新制，如果你要文章点阅，可能要收费哦。最快马斯克说。这个月就会开始上路，要向开发者收取高昂的月费，取得数据也要,也要付钱。那民众你去点阅想要看文章，通通都要钱。好，这是经济日报的报道。还有 Chat GPT 翻转旅游业生态。经济日报说，现在线上旅行社用 Chat GPT 帮客户设计行程，有问题的话也问 Chat GPT 帮你解决方案。那要请这些这些员工干什么？通通都 Chat GPT 就好了。好，这是今天的经济日报说，哎，好像有这样一个趋势哦。现在 AI 慢慢的要提供服务了。联合报今天的医药版告诉你，很多长辈啊，身体这痛那痛都找不到原因，原来是老年忧郁所引起的。说忧郁是老人想不开的主要原因，你也很难察觉是一种心病哦。所以适当的生理跟心理治疗，不止忧郁可以改善，身体其他的病状也通通都改善了。改善拇指外翻，今天的自由时报在医药版告诉你拉筋可能是有一些效率哦，有有有效的说拇指包括脚趾运动啦，站着拉筋，还有报纸的这个照片哦。今天的自由时报告诉你说，如果你有拇指外翻的困扰，可以做哪些动作来减缓你的不舒服？谢谢大家收看收听，祝福你劳动节假期快乐，明天同一时间再会，拜拜喽。